0: Maravilhoso dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, que acontece dentro do Clube House e também nas mídias sociais, aí no Instagram, também no YouTube, também no Facebook e no, no LinkedIn, no Periscope e no Twitch. Então, maravilhoso dia a todos, quem estiver aqui nos acompanhando, vou aguardar que o pessoal entrar na sala. Quem estiver nos acompanhando aqui vai ser super bacana, que hoje a gente vai falar do quê? De agilidade, claro, mas também de Scrum. Scrum que tem sido aí uma das metodologias mais adotadas, pelo menos que eu tenho visto no mundo corporativo, no mundo empresarial, tem sido metodologia de sucesso. Seja bem-vinda, Carla. Bacana. Se quiser já subir aqui e contribuir, hoje o dia é sobre o Scrum. Parece uma sopinha de letrinhas, né, que muita gente não entende. Então a ideia é a gente discutir aqui um pouquinho dos pilares, dos valores, cerimônias. Como que essa coisa toda vai acontecendo em uma simplicidade é, é, tão bonita. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, André.
0: Oceano, Sérgio, a galera chegando aqui, o Roberto... Pessoal aqui na internet já conectado também, então fiquem todos à vontade para postar os seus comentários, quem está na internet, quem está dentro do Clubhouse, fica à vontade de levantar a mão aqui e a gente vai subindo e, e compartilhando aqui o conhecimento. Na verdade é uma grande colaboração, né? um grande colab entre, entre os participantes. Oi, oh, eu bom, vou fazer aqui minha, minha audiodescrição, eu sou o André Sanches, homem, Pele branca, sorriso no rosto, cabelo em pé e olho castanho esverdeado. Estou numa foto mais executiva, que terno, é terno azul, gravata e, o, e, e camisa branca. Raí, seja bem-vinda.
2: Obrigada, André. Bom, eu sou uma mulher,
1: é, olhos claros, estou numa foto despojada
2: em um ambiente é, natural com árvores atrás,
0: luz preta e um sorriso no rosto. Show, show de bola, Rai, seja muito bem-vinda. Bom, eu aqui, ah, legal, o pessoal tá, tá pedindo aqui já pra subir, vamos subindo. O oh, Rai, sabe o que eu fico impressionado quando eu começo a olhar aqui a, a essência, estudar um pouco os assuntos, e aí olhando a agilidade como um todo, a gente olha a cultura, olha o mindset, olha o framework, olha a ferramenta, então, tem sido aí uma, uma jornada bem bacana. E quando eu olho o Scrum, e aí já falando do, do, do framework, né, do arcabouço Scrum, quando a gente pega o, o documento, vou pegar o documento de, do final do ano passado, né? então Scrum versão 2020, são só 16 páginas. É de uma simplicidade, aí para mim é o simples, é o máximo da sofisticação. 16 páginas, se você tirar a capa, o índice, o, 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 uma página inicial lá, que eu já nem lembro mais o que, que era, o, e o final, que fala ali do, do. Ah, era o propósito, né? A segunda página é o propósito. E no final lá, que é algum disclaimer, agradecimento, então, sobram 12 páginas. É 12 páginas de uma simplicidade que eu tenho que tirar o chapéu é, pro, pro Schwaber né? O Ken Schwaber pro Shutterland, que há 25 anos atrás apresentaram aí. Então, vamos falar desse bate-papo aqui. Bem bacana sobre o Scrum. Seja bem-vindo, Ibson, meu querido amigo irmão do People podcast Pipoca Ágil. Pode se apresentar também, já vamos começar aqui o, o bate-papo.
3: Beleza, gente, bom dia. Meu nome é Ibson, eu estou de camisa lilás, com o braço cruzado, estou sorrindo, sou moreno, cabelo grisalho e o fundo da minha foto é amarela, tá? É um prazer aqui estar nessa sala. Falando justamente
0: para assuntos de agilidade. Muito bom. Legal. Bom, primeira provocação aqui, começando aí pelos pilares, né? O Scrum, ele fala que tem que ter ali três pilares.
1: Toda a situação que é a comunicação. é né, que tem que enfatizar é a comunicação. Muito problema de comunicação, tá? Que liga. aspiracionais.
0: Eu vejo que esse, esses pilares, eles têm um que de aspiração. Vamos ser cada vez mais transparentes. Vamos cada vez mais inspecionar. Vamos cada vez mais nos adaptar. Então, acho que comunicação, eu encaro também hein? como um, um que aspiracional que seria bacana nos colocar aí no, nos pilares. Nem que seja por uma década. Depois a gente fala, ah, agora todo mundo já está se comunicando bem. Aí tira. <risos> Rayane, conta aí, o que você acha?
2: Eu concordo com o ponto de vista do Y é, mesmo mostrando aí os três pilares e os cinco valores, é, muitas das vezes a comunicação ela é deixada em segundo plano, né? E, e a comunicação ela é o meio pelo qual a gente exerce a transparência, exerce a extensão e exerce a adaptação. Então, é, 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 ela é muito importante, né? o Scrum ele não funciona dessa, é, se não tem comunicação, e considerando ali os valores... É, eu colocaria a comunicação dentro de abertura. Né? É, eu eu fiz muito isso com os meus times, que, que você precisa ter abertura para dar notícias ruins, notícias boas, para que a gente tenha a oportunidade de inspecionar e corrigir ali o caminho pelo qual a gente está trilhando.
0: Você sente falta? Uma... Pode, pode falar, Ibson.
3: Não, e tem uma, uma coisa que também está tudo interligado com isso, que é a confiança. Você confiar você ter uma, porque para você criar um, por exemplo, o um projeto que eu estou, foi do zero, ninguém se conhecia, tá? e tudo online, remoto, então para você criar, hoje nós estamos há seis meses, né? seis meses ou sete meses juntos, né? e você vê a confiança das pessoas, o empoderamento, Essa ação era não ser gerenciária, mas ser interessante para o resultado, né, para a gente chegar na sprint e entregar né, essa melhoria contínua e todo mundo ali tipo dando um palpite, ou pelo menos dando é, Então, isso eu acho assim, sensacional, porque você não fica esperando o um outro tomar atitude. O que, que acontece? Hoje, minha função dentro dessa equipe é com o PO, né, a gente produto, mas a função P.O., e, e os próprios desenvolvedores aí o time y, vamos reunir, vamos ver isso vamos, quer dizer, eles mesmos já provocam em vez de eu estar toda hora pedindo ah, vamos, vamos reunir, vamos fazer um pré-planejamento né? então antes da, da gente fazer um, uma planning né, a gente já faz um pré-planejamento um pré-plane, mas eles já começam a correr atrás eu não preciso ficar olha gente, vamos embora fazer leitura dessas histórias aqui para chegar na planning não ser surpresa ou chegar a fazer antes da Plane, a gente vê se as histórias estão muito grandes, como é que é. Então, quando você tem confiança, o teu time puxa, ele puxa você para o projeto para cima, isso é muito importante.
0: Você sente falta, Raiane, de, de mais algum valor, além da comunicação? O, o, o Ibsen foi matador para mim, Para mim era, era eu incluiria a comunicação, Não, e nem combinei o jogo com ele,
2: hein? <risos> É, para ser bem sincero eu acho que como base né para ser para ser um início ali de, um, de uma construção de um mindset é, na minha visão está bem completo é, eu gosto muito de no momento de inception né de criação do time o próprio time falar ali quais são os seus valores né então eu sempre aplico é, uma dinâmica do do management 3.0 para para descoberta ali dos valores que são em comum das pessoas para ser além do scrum né, ser um guia ali para comportamental, né? Os valores eles guiam os comportamentos. O que que aquele grupo preza, né? E, e não somente os valores do Scrum. É, eu vejo bastante que nos, nas três vezes que eu fiz Inception, né, de um time, a resiliência, a confiança e o equilíbrio, a excelência foram assim unânimes, né? É, a única mudança que teve foi um, de um time para o outro que teve, a, além disso a, a colaboração, né, de forma bem enfática. Então, eu, eu colocaria, assim, mas vai de cada grupo de pessoas, né, eu acho que dar a oportunidade para aquele grupo de quais são os valores que vão permear, que vão permear e aquela, aquela, aquele relacionamento, né, aquela integração, é, ajuda muito.
0: Val, valores que acho que, além de permear, acho que valores vão complementar, né, Raio, partindo como premissa aí dos valores Exatamente. já do Scrum, né. Bom, não comentamos, obviamente aqui na, na audiência tem pessoas que não estão familiarizadas, então super rápido, o, o, o Scrum ele tem é, cinco valores ali que estão elencados no, no guide, né, no guia. Eles, compromisso, foco, abertura, respeito, coragem. Então, a partir desses cinco valores aí, e aí acho que é, esse é o, é o link, Rai. Nada impede de você entender com aquele grupo um, um, um valor para ele aspiração um, um valor ali tácito que você mais explícito. Acho que essa é a grande sacada aí no, no momento do Inception que as pessoas vão de forma transparente colocar na mesa. O que, que importa para mim em termos de valores? É colaboração? Poxa, então fique enfático, vamos, vamos, vamos explicitar isso. Não deixar só um pouco mais individual, né? De repente, o individual de um torna coletivo ali. Pro... Bom, vou provocar aqui a mesma pergunta aí. No gás, no guia, você, Rayane, Y, quem quiser aqui da audiência complementar, sente falta de algum outro, de algum outro valor?
2: muito interessante, nunca me fiz essa.
0: É por isso que a gente está aqui discutindo em conjunto, e de novo, não tem resposta certa, não tem errado, mas acho que ó, é o momento da... Meu, meu papel aqui um pouco de moderador é, é fazer a provocação, né? Poxa, mas será que se os caras aqui colocassem, poxa, resiliência, por exemplo, a gente, falou, a gente já falou umas... Em uns dois talks aqui, teve um muito interessante com o Eduardo Carmelo sobre, sobre resiliência. né? E aí ele até comentou dos três níveis da resiliência. Foi bem bacana. Tá? Acho, acho que a gente já até gravava nessa época, se não me engano. Deve estar aí na, na, na internet. O resiliência é um que está muito latente hoje em dia, principalmente nesse, em tempos de pandemia. Né? É, e aí seja para que as pessoas sejam resilientes, seja para que as empresas, né, as equipes, Por exemplo, resiliência é um que eu, eu, encaro, eu encaro que é, é que eu sou enviesado para fazer essa análise, por causa de pandemia. um que seria muito legal ter.
2: Se ele estivesse incluído né, no final de 2020, seria um bom time. Bom, é, resiliência, todas as vezes que eu faço Inception, aparece no, na construção dos times. E a resiliência, como você disse, ela é muito importante. Né? Principalmente para a formação de um time ágil. É, é muito importante que aí você mencionou, né? Não, não só as pessoas ali do time, mas também que a empresa entenda e, e seja resiliente às falhas que aquele time vier, é, é a cometer, né? E, e a, apoie o crescimento, né, impulsione a melhoria contínua e aquele, aquele amadurecimento. A resiliência ela é o start ali, né, para você é, ter o, a empatia, criar ali a empatia com o outro, entender o cenário, entender as necessidades. E, e se organizar à medida que, que vai evoluindo ali o time bom o o, 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 o... Rayane, eu não sei se a
3: cara quer falar, falar tá cara subiu é, eu, mas eu gostei do que você falou dessa questão da empresa né essa visão do, do empreendedor né da pessoa que está ali apagando é, né formando as quads, né e tenha também resiliência com as suas equipes, né, com... as pessoas estão demandando ali. Eu acho que o... é uma frase que já me copiaram no, no LinkedIn várias vezes. Então né? é frase boa.
0: Já, que... já te sacaneando, é frase boa. Se alguém copiou, é a melhor prova social de que é boa. Sim,
3: sim já tem, já tem. Eu acho assim, é sensacional. Já pediram para mim, se eu posso citar a sua frase. E, cara, claro, nada de tempo. Pode sim, com certeza. Então, eu, eu numa... eu fui convidado para ser o quinto episódio do Inovação Sem Romance, do Vitor.
0: Pô, fantástico! O
3: podcast dele. E eu tenho, é, no meio do bate-papo, né? Foi interessante, eu, foi muito gozado esse, esse podcast. Foi logo no começo do podcast, tá?
1: Cara, aquela sprint alguma coisa Isso. Isso. você conhecer quem são essas pessoas e que você vai tentar trabalhar na polca funciona bastante
3: volatilidade aí, incerteza aquela confusão toda o, 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 os métodos ágeis eles, eles são ótimos para mas eu acho que, no tradicional, as pessoas querem você já pronta. Tá? Ela não quer que você trabalhe, desenvolva junto. Quer né? é uma pessoa pronta e quer, é muito mais ligada ao assertividade. E, enquanto no mundo ágil, né, no jeito da gente construir software ou outra coisa qualquer, a gente tem o poder de fazer experimentação cedo, errar cedo. Tá? Então, a gente consegue
1: fazer muito mais mais coisas do
3: que, assim, voltadas para você apostar realmente, né, olha, vamos fazer desse jeito, vamos fazer, bom, o que que tá conseguindo acompanhar, esse acompanhamento diário é impressionante, é muito bom ser uma surpresa, isso é um grande barato.
4: Eu ia só complementar a dizer que o que eu acho, sim, concordo, É, acho que realmente deveria estar, a comunicação é Agora, o que eu acho é que, como a Raiane disse, o, o guia é muito bom para a construção de um mindset, mas eu acho que fal, falta ali alguma questão da, da empresa como um todo, ou seja, nós aplicamos muito o guia para as mas se não houver um com
1: demais equipas da empresa, eu, eu deveria dizer se falta um capítulo, se falta
4: um pouco o um horizonte. Não sei o que, que vocês acham.
0: o okay, Caio, eu tô entendendo que, que esse ponto teria a ver, como você falou, de outras equipes, eu estou entendendo que seria um problema da integração e um problema mais crônico do ponto de vista da integração entre equipes, que são equipes ágeis, squads, por exemplo, e equipes tradicionais, ou, sei lá, outros centros, a gente discutiu, acho que um tempo atrás, é, shared services, por exemplo, que são áreas é, que prestam serviço dentro da própria empresa, áreas mais departamentais, por exemplo, e que não estão rodando em um modelo.
1: ou seja, é integração entre
4: eu acho que fica muito focado, e eu sei que eu estou simplificando, ok, mas eu acho que ele fica muito focado a equipes em, de forma, é, e separado, para assim dizer.
0: E eu entendo que seja mais crônico, sim, nas equipes não-ágeis, que são os ágeis versus não-ágeis. Eu, eu vejo eu vejo essa essa integração. Por exemplo, integração poderia ser um também, que, que fosse a integração entre todos os valores e entre todas as equipes. Poderia ser também.
4: Sim, poderia ser também. Por isso que eu estou dizendo assim: eu não sei se caberia mais, apenas mais um princípio, se seriam mais práticas, mais cerimônias, não 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 saberia dizer. Mas eu acho que falta essa questão da integração com outras. Eu acho que dá. A gente tem que recorrer a, também a outras abordagens, a outras ferramentas e técnicas para cumprir essa lacuna. Pelo menos eu sinto essa necessidade.
0: Poxa, esse, esse é um, esse... A
2: Raiane ia complementar. Pode, pode
0: falar, Raiane.
2: Desculpa, é. Não, tranquilo. É, eu concordo com essa visão. Não sei se talvez o ágil escalado, né, ele, ele, ele supra essa necessidade, mas eu sinto falta, né. O, o, o Scrum começou... Eu comecei a colocar em prática em 2016, 2017, só que a liderança da empresa ainda não estava com, com esse mindset bem estruturado, né? entendendo o valor que, que essa transformação geraria. E, e, e somente o impulsionou quando a gente teve um diretor né? super ágil, mindset super disruptivo, e, e ele apoiou. Né, vendeu e, e garantiu ali que, que essa não o scrum né mas a agilidade né se trabalhar dessa forma com o software é é, é muito mais assertivo e adaptado ao, ao a velocidade do mercado né é o que o Ibsen falou o VUCA. <risos> então é eu concordo que de, poderia ter pelo menos um tópico né do, do scrum guide é, relacionado a esse apoio né, da empresa, que não adianta um time ser ágil, um time rodar o Scrum, se todo o resto da empresa é, não compreende e patrocina aquela ideia. Bacana. E Ibsen quer comentar? Opa,
0: opa. Não, tá tranquilo, tá ótimo. Acho que a gente já fez o perfeito
3: perfeita colocação delas.
0: As meninas aqui são corretas, rapaz. A Rayane e a Carla não é à toa que estão por aqui não, assim como você. Bom, eu, o que eu ia falar da, da resiliência, que eu gosto bastante... É... Ah, tem outro cara parrudo subindo já aí, o Leandrão. O que eu gosto da resiliência, que a gente parte de um modelo mais no passado é, da resiliência, que era o, o, o clássico bambu. Vai, A primeira geração da resiliência é ser o bambu. Entortar para um lado, entortar para o outro, mas não quebra. né? O segundo já é, você está ali no mar, é um, um surfista, você caiu, você tomou um tombo, então é como se recuperar desse tombo, que é importante essa continuidade, a gente vai cair, as, as equipes em algum momento vai ter uma sprint que vai falhar, que vai ter que ser cancelada, e aí cê, é, é a queda, né? então é o segundo nível de resiliência. É, poxa, caiu, não atingimos o objetivo da sprint, por exemplo, do ciclo, do produto, do que fosse, é, como que a gente se recupera, né? E aí o terceiro nível da resiliência, que o Carmelo trouxe, eu falei, nossa, acho que tem pouca gente prestando atenção nisso, é um pouco de se antecipar. Então, olha, eu sou um surfista, meu, em algum momento vem ondas muito complexas aí, é, sei lá, tsunamis. Como que a gente, com algum mínimo de previsibilidade, não cai? Então eu gostei, muito. e aí essa é a minha justificativa do porquê que eu colocaria... Um adendo ali, talvez, um adendo não, que eu colocaria é, resiliência como um, como um valor, sim, do Scrum. Se eu tivesse que defender lá num fórum, essa seria a minha justificativa. Leandro, a gente vai passar aqui para eventos, artefatos e tal, mas como a gente está no tópico aqui do, do, do de, 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 dos valores aqui do Scrum, pode fazer aí teu complemento, algum ponto que a gente já tenha discutido, seja, de novo, muito bem-vindo.
5: Bom dia, sou o Leandro Garcia, sou aqui de Campinas. Na foto, estou ali com uma camisa social, braço cruzado, barbado. É, eu, eu acabei de entrar, eu, eu peguei a conversa andando. Uh, eu, eu vi vocês falando ali de escala, falando de, de uh, ágil numa equipe versus em, em, na empresa inteira. Eu, eu acredito muito que o... Que o, que o essa é uma, uma crença... Eu já vi rodando situações, Sim. mas na maioria das vezes, para mim, que, é, o que eu vi ali o Scrum rodando e que parecia estar dando... Era muito em desenvolvimento de projetos. Novos produtos, por exemplo, coisas do gênero assim. Eu... E, e eu acho que o Scrum é muito para isso, assim. Eu acho que ele, ele não veio para resolver todos os problemas da empresa, né? Ah, eu acho que ele nasce com foco muito para uma equipe mesmo. e Então, eu, eu não sei se falta alguma coisa. Eu acho que pro contexto que ele nasceu, pro que, pro que ele pretende resolver, eu acho que... Eu acho que ele tem o que... Uh, mas eu concordo com, com o fato de que a gente acaba criando... Em algumas palestras eu uso a imagem de uma área presa no trânsito de São Paulo.
0: <risos> eu até brinco... Fantástica essa! Eu até essa. brinco que é, é, que... é aquela ideia, assim... Imagina uma
5: sexta-feira... É, nesse mundo que a gente está vivendo... Essa, essa, esse meu exemplo está furado, né? Mas imagina uma sexta-feira de tarde... A Marginal Tietê chovendo, véspera de um feriado prolongado, né? Terça-feira, semana seguinte, é feriado. E aquela Ferrari parada ali, né? É, se perigar, ela, ela é, é, é até ruim, né? Você tem uma, uma máquina ali que tem, tem, tem uma capacidade toda parada ali, do lado de um carro mil, aquele carro mil tá consumindo menos combustível do que ela, né? De alguma forma, ele tá sendo mais eficiente naquele contexto do que ela. Então, acaba criando uma disfunção... A hora que você tem uma equipe só funcionando daquela forma, né? Mas ágil não é Scrum, né? E, e você pode usar Scrum e não ser ágil, né? É aquela equipe que trabalhava com projeto de um ano, que agora trabalha com 24 sprints de 15 dias, mas que só entrega para o cliente no final de um ano, que não coleta feedback no meio do processo... É, para mim essa equipe não está sendo ágil né? então ela simplesmente mudou é, é, ela, ela mudou ali o que, que ela tem por debaixo, mas ela continua funcionando da mesma forma, demora um ano para ela entregar o cliente, demora um ano para ela começar a coletar a feedback, FIDEC então, se aquilo faz sentido para o cliente então não mudou a forma de trabalho o, 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 o que mudou foi foi o framework que tá usando ali, o que mudou foram o título, é, uma série ou outra, mas aquela ideia que estava tá no manifesto de software funcionando, uh, uh, trabalhar junto com o cliente numa melhoria daquilo, tudo isso acaba não
1: existindo. Então,
5: é, ao redor disso, mas eu não sei se é o, o, o... se o Scrum deveria ser responsável
0: por isso. Acho talvez responsável por tudo isso, né? Você trouxe vários pontos e pontos pertinentes, Leandro, isso que tudo isso não, né? A, a provocação que a gente se fez é, do ponto de vista do, dos, do, dos, dos pilares, falta um, apareceu como não, foi consenso. Do ponto de vista dos valores, falta um, apareceu Talvez integração. Então aí foi, foi o momento que você entrou. Lógico que se a gente começar a abrir uma seara de, poxa, o que está que faltando, ou, ou o que, que poderia é, é, ser incluso, olhando a companhia como um todo, as empresas como um
1: todo, isso aí
0: vai virar, vai perder o core de 12 páginas para virar uma Bíblia de 120. Não é essa a proposta. E aí, deixa eu fazer uma brincadeira
1: contigo, André. Se, se eu estou no Sul, aqui, fazendo consultoria de dois dias no Mindu. Legal. Se você entrar em qualquer lugar que quer fazer consultoria, você precisa chutar algum problema que tem nessa
0: empresa. Mas você vai pegar a cultura. Vai aparecer. A
1: comunicação a gente pode
0: ter. Né? Lógico. Não, na cultura, por exemplo. Em geral, é um problema cultural. Privado é, da cultura, então, que eu é, quero dizer.
1: É, comunicação é essa piadinha, né? O cara vai lá, faz um acesso e a gente fala, realmente acertou, né? A brincadeira é um pouco nesse
0: sentido, né? E a brincadeira do consultor
1: é que tem uma palavrinha mais bonita que é. é entendeu? É, entendeu? É, 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 comunicação é um problema, em geral. Não é um problema né? Eu acho que é um problema nosso, né? É do ser humano, claro. Aí já levo pro
0: lado do relacionamento. Eu, minha esposa, meu relação não violenta. Até por isso que em alguns, em alguns momentos da a eu um tema que é soft skill, que é hard skill, que é real skill. Porque aí, aí tá na pessoa, tá no ser humaninho. Tem, tem uma galera que não, no, no, nos, nos acompanha Tem falta aí, moderadores, de alguma coisa? Incluiriam algum evento adicional? Tirariam algum evento?
4: Engraçado que os eventos, eu acho que eles estão perfeitos. Eu, na minha opinião, eu não colocaria mais um evento naquilo que se refere à equipa. Mas eu talvez criasse um evento que era a reunião dos scrans com os scrums, entendeu? Ou seja, dos scrumastas e dos scrum isso talvez eu ampliaria o, os eventos para incluir essa... essa
6: você não respeita ali, né, o, o guia nesse ponto. Foi só um primeiro ponto de provocação aqui que eu gostaria de colocar, André, ou, tipo, tipo, é na prática, no dia a dia mesmo.
0: O, o da Daily, eu, eu concordo aqui, eu, eu, a Carla já veio, a voz dela era de aflição, e a tua também, cara, meu, tá virando status report essa porcaria aqui. Tem um projeto que eu tô acompanhando que virou planejamento, puto, assim, de, definições, não virou a Daily per se, mas aí começa, putz, a gente tem esse ponto em aberto, aí quer resolver o ponto, aí vai ver, porra, dele tá nas, no mês passado. Era de verdade, sendo muito aberto e transparente. 30 minutos. Gente, não é assim essa. Aí ah, eu sou o chato. Puta, vamos abrir uma outra reunião, a gente fala só sobre planejamento. Vamos abrir uma outra reunião, a gente fala só sobre. E que fosse, vai, Alisson, provocando aqui, cara, bota
1: caminhar, né? Eh, é, retrospectiva, eu gosto de levar métrica para isso. Os quais são ali falou de de respeito O cara que lá em 2008 do treinamento de provavelmente você deve
5: quem, quem Ou você fez com ele ou você fez com alguém que aprendeu com ele também, né? Eu acho que ele foi um dos caras aí que mais. Ele, o Rodrigo Toledo, tem, tem, uma, tem uma galera que espalhou isso no Brasil. Ele contou pra mim uma curiosidade ali: que, que parece que a dele nasceu dentro da Borland, né? É, a Borland tava crescendo muito, eles estavam tentando evitar trazer novos gestores para dentro da da empresa, e, e, e aí ele está dando práticas, maneiras de, de fazer com que a comunicação funcionasse, que as coisas funcionassem de uma forma diferente, e parece que disso emergiu em algum momento a dele, que depois uh, foi para lá no de e tudo mais, mas foi uma prática que meio dentro da, dentro da Borland, lá na década de 90.
0: Rapaz, me senti velho agora, bora mais, mais, nossa, nem lembrava mais. <risos> Caraca, faz... Bom, o, o... Bom,
2: gostaria de complementar com, com base no que o Leandro falou, é, no início da, do home office, né, é, o ano passado, a, as minhas deles antes, elas funcionavam e eram efetivas, é, sendo presenciais, é, mas história do, do da, o né, em si, as pessoas, quando você está no mesmo local, você pega aquelas informações ali que estão nas entrelinhas, né? Então acaba que a comunicação na dele, elas elas tornam mais fluida. Quando a gente é, se afasta, né, um não vê o outro e a gente tem aquela, né, aquela precon, aquele preconceito, né? Pô, vou chamar ele só para falar isso, né? Então as causas, elas elas tiveram aí um impacto logo no início do home office para quem não era acostumado, né, para os times que não eram acostumados com, com esse modelo, e isso impactou bastante na comunicação. É, uma coisa, uma, uma dinâmica né, para a Daily que, que eu criei junto com o time, porque foi um ponto de dor é, e que a gente foi experimentando abordagens por duas a três sprints até chegar nesse formato de hoje, foi que a, a Daily, se você né, é parte do, do Scrum Guide, a Daily é do time né e, e eu não, não me sentia muito confortável é, guiando a daily, é por incrível que pareça eu sei que o scrum, o scrum master ele é parte do time mas o scrum master ele está ali para apoiar o time né para guiar o time para entender o processo no modo mais alto nível e nada melhor do que o antigo dev team né que, que hoje foi <risos> erradicado do scrum guide mas nada melhor do que o próprio para Dev Team, para gerar ali a comunicação e a colaboração, eles guiarem né, a, a Daily. Ah, então, foi uma mudança que foi, assim, surreal de, de positiva para o amadurecimento do meu time. É, cada, cada dia um membro guia a, a Daily Scrum e a gente colocou três tópicos para permear ali a discussão, para que a gente conseguisse ser eficaz, é, assertivo, né, um pouco nessa pegada do... De, de planejamento tático, é, e inspecionar e adaptar diariamente, né, que esse é o propósito da Daily. Então, como que a gente fez? A gente mapeou três tópicos, que são parking lot, né, os assuntos que podem ficar para depois, que não envolvem todo o time e que são é, determinados, é importante, né, que você tenha aquela discussão e que fique no radar do time. Pra, porque pode vir a impactar, pode se tornar um bloqueio ou um, um desacelerador né, da performance do time. E os objetivos, né, que daí está um pouco na pegada do Leandro. Os objetivos que o próprio time pretende, né, até porque a gente não estima ali o, as tasks, né, falando um pouco mais no bit, no detalhe. É, a gente não estima as tasks. Então, como que a gente passa uma previsibilidade né, para o próprio time para se organizar? considerando aqui que a gente está tentando praticar é, o shift left, né, a qualidade, é, o quanto antes. Como que, que as pessoas é, têm visibilidade de quando que a, que a, que a próxima tarefa né, ou que aquela responsabilidade dela pode ser é, iniciada. Né. Então, é, os objetivos que a gente pretende atender até a próxima dele e o que pode estar colocando, né, os pontos de preocupação de que pode estar colocando em risco a nossa velocidade. Né? Então, pode ser qualquer coisa. E aí vem um ponto que eu acho muito interessante é, no agradecimento do time, é o que é bloqueio? Né? O que eu devo comunicar e o que eu não devo comunicar? Às vezes eles acham que é uma besteirinha. Ah, não, isso aqui eu resolvo rapidinho. Mas não, aquilo não estava previsto no plano inicial. E, e é interessante, por vezes, o deve team ter conhecimento. Então, hoje, é, na minha daily... Eu acompanho bem alto nível, o é, fomento a discussão, é, eu analiso ali o plano tático e aí eu uso também uma ferramenta que para mim foi muito rica, o Confident Chart, é, para ver ali se está alinhada a percepção de todo mundo, se todo mundo colocou os seus pontos de dor e se o planejamento que, que eles fizeram é para a gente garantir que, a, que o objetivo, né, que a meta da sprint vai ser atendida. É, no início que a gente implantou essa dinâmica, a gente levava 30 minutos, hoje a gente consegue ser assertivo e conseguimos fazer em 15 minutos. Então, é, foi um, um modo né, que, de, de forma colativa, a gente chegou em um formato que atendesse às necessidades do time, de todos né, presentes, e, e tornasse a, a, aquele momento né, super efetivo é, e colaborativo.
0: O oh, Rai, oh, você comentou, é, um, é o Confidence Chart, é isso?
2: Isso, eu adaptei, tenho Confidence Smiles, que, que tem um artigo em inglês, que ele pega o S por o S, né, item de trabalho por item de trabalho, é, e vai falando a confiança. Eu adaptei para um modo geral em relação à meta da sprint, né, o objetivo que a gente pretende alcançar naquela, naquela interação, e, e todo mundo vota, né, todo mundo coloca ali a sua percepção. Eu usei um pouquinho o, a, a dinâmica né, do story point, né, uhum. da estimativa, é, que o menor e o maior, a, melhor, a menor confiança e a maior confiança, elas colocam ali a sua perspectiva e falam, pô, a gente precisa adaptar alguma coisa no que a gente se comprometeu a fazer até amanhã para que a gente remova aquela preocupação, para que a gente remova aquele risco é, e acelere né, a, a entrega do time. Então, eu usei algumas ferramentas né, que, que ajudam, a, principalmente em home office, eu senti muito esse ponto, é, a ter ali a, a, a transparência, né, de fato.
0: E, e é bacana porque os divergentes ali, pode ser às vezes o caso do otimista e do pessimista, às vezes, né mas pode ser às vezes que o, o, a pessoa tem um conhecimento ali adicional que não, não foi compartilhado com o grupo, por isso ela está mais confiante. Gostei dessa prática, Eu eu, eu nunca apliquei, Exatamente. por exemplo, mas eu achei bem interessante.
5: Eu, eu não conheço. Bastante. É, eu
2: não conheço. Vou dar uma procurada, Confidente, né? É, não tem. Eu fiz uma adaptação. Eu estou ah, até tá. querendo publicar um artigo no LinkedIn sobre essa experiência, mas eu ainda não não, não fiz. É, mas eu posso te, te passar o link depois, é Confidence Smiles, é um artigo de 2015, que eu, né, pesquisando como resolver esse dilema, eu adaptei e incluí nos meus times e tem funcionado muito bem.
0: Ô oh, oh, Raiz, sem, sem, e... sem muita pressão, sem muita pressão, tá? É, vou convidar toda a audiência aqui que está seguindo a gente, sigam os moderadores, que os seis aqui... É, a Rayane, Ibsen, Alisson, Leandro, a Carla, eu, é, tem discutido, tem debatido, tem falado muito sobre a agilidade, né? e óbvio, cada um aí no seu papel, ora é um Scrum Master, ora é um PO, é, ora é um Agile Coach, um Enterprise Coach, e tá tudo bem. Então, sigam todo mundo que está aqui na audiência, os moderadores, porque em breve, em até um mês, Ai, Rayane, vou ser bonzinho contigo, em até um mês, a gente vai ter um artigo aí nas mídias da Rayane, comentando sobre a experiência e como é que foram confidências mais. Mas sem pressão, tá, Rayane?
2: Um mês é bom, eu tô em semana de cerimônias pi planning, tá, tá bem controlado. Um Obrigado.
0: mês, um mês eu acho que dá. <risos> o...
5: Me perdoa, André, mas assim, é, é fácil mesmo, porque eu acho que a gente precisa... A gente precisa trazer ideias, a gente precisa trazer ferramentas, a gente precisa trazer modelos. Isso enriquece demais é, é, o nosso trabalho, né? É, enriquece demais o Brasil. É, faça. De repente você tem uma, uma ideia fantástica na sua mão, divulgue isso, né? É, é bom para a sua vida, é bom para a comunidade,
0: é bom para o Brasil, é bom para o mundo. Não deixa de fazer não. Com Parabéns. Certeza. A, brin fazer. a brincadeira, Leandro, é só da pressão, mas eu tô falando sério mesmo, tá, é, pra, é um mês aí a gente, Não, o, é, é mesmo, a comunidade é. da Jornada Ágil anseia e deseja, e aliás, em, em no máximo um mês, aí você vem e apresenta aqui pra gente, detalhe, uma sessão só com o Confidence Smile. Com
3: certeza.
0: Show. O, a gente subiu aqui o Bruno, Bruno, você levantou a mão, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, teu encontro matinal diário com agilidade, pode complementar aqui algum ponto, explorar aqui ao, ao, algo que a gente já tenha comentado, ou abrir uma nova frente aí de discussão.
7: É, bom dia pessoal, bom dia a todos, né? é, me chamo Bruno, tenho 31 anos, vou fazer inscrição que é Rotineira que todo mundo solicita, né? É, sou de, sou branco, estou com uma camisa cinza segurando o microfone e uma 2000 sobre empregabilidade 4.0. E no assunto da da sala de hoje, <coughs> eu achei muito bacana a iniciativa. Que bom que eu achei uma sala. Eu já vou seguir todos os moderadores e eu sou proprietário de uma fábrica de aplicativos, de software, de desenvolvimento já há mais de sete anos e o assunto chama bastante a atenção pra gente e todo esse momento depois de muitos cursos, né? Eu sou formado em sistemas também eu percebi que definição de escopo ajuda muito na metodologia ágil ajuda muito quando eu só implementar uma técnica né, um acompanhamento, né, a metodologia em si e eu passei com o time eu e o meu time, e o próprio cliente, a ter uma, um ritual de definição de escopo. Então, todas as vezes ali da gente arrumar as tarefas, nós ajudamos o cliente a definir o as regras de negócio, é, tudo, tudo, tudo bem detalhado. Então, sempre tem um documento para que o técnico é, consultar na hora do desenvolvimento, tem as tarefas no trelo, ou pode usar o Trello, que o cliente se sentir mais à vontade a gente usa a de usar o Trello. Só que o que, que eu quero reforçar? É que a definição de escopo e regra de negócio me fez diminuir as jornadas é, de reuniões, o tempo e os problemas no meio do projeto. Eu gostaria que vocês, com certeza, são expas, especialistas assim, mais do que eu. Foi uma coisa que eu criei para a minha empresa e tem funcionado bastante. É, eu queria saber como que vocês veem essa falta de regra de negócio, entendimento lógico por falta dos clientes e até mesmo o pecado que alguns desenvolvedores de grandes empresas cometem de ficarem fazendo várias uniões para entender coisas que poderiam ser é, desmembradas ao decorrer do projeto e definidas mesmo às vezes, em um documento de hoje para que o, o próprio técnico é, organizar sua tarefa desse prazo e entender se como é tá funciona. Eu queria saber a vocês é, como vocês veem se eu estou num bom caminho, se eu estou certo, se... Tá? Porque para mim tem funcionado bastante a jornada, eu faço duas, três reuniões dentro de um projeto, quando eu consigo configurá-lo dessa maneira, com a minha equipe. Então, eu queria saber a opinião de vocês, né? Exatamente sobre definições de escopo, regras de negócio... E, e transparência toda no projeto, né? como tudo funciona, como tudo tem que ser, em relação a tudo isso. Assim. Perdoe se eu não fui tão claro, mas o pouco que eu tentei falar é sobre isso, assim que eu gostaria de pontuar aqui e, e iniciar essa discussão com vocês.
0: Bacana, bacana, Bruno. E é legal compartilhar, trazer cases aí de fato reais, práticos, acontecendo. É, minha leitura, assim, você usando aí o, o, o Scrum como o, o, a implantação das ideias do, dos projetos, das tarefas, do, do que se é necessário dos aplicativos de desenvolvimento, fantástico.
1: É o é, que... É, é, é
0: a construção, prototipação dos produtos, dos teus aplicativos. E aí é só um receio meu, tá? É, de fazer isso antes de iniciar os ciclos então não sei o quanto que você tem aí dos P.O.s empoçados é, que estão fazendo o trabalho de um P.O. mesmo, da construção da, da, da priorização do, do produto está olhando ali de longo prazo dos produtos é, as histórias, as épicas é, vão sendo colocadas no funilzinho de entrega lá do Scrum, tá? Isso para mim acho que eu só tenho esse receio de você começar a usar o ciclo, tá? Do, a sprint per se, para ficar fazendo o planejamento toda hora. E aí, acho que seriam fóruns apartados. E, esse, em, um, em um time, por exemplo, as, as dailies estavam demorando mais porque eles estavam refinando escopo, tomando decisão, que deveriam ser fóruns apartados. Então, é, é só um receio. Mas queria que ouviu os demais também para complementar. De repente, eu estou tô, tô externalizando uma preocupação enviesada por essa experiência mais recente
5: Ô Bruno, se eu entender, deixa, deixa eu ver se eu entendi tô, 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 tô a tua dor e tem uma equipe ou algumas equipes que trabalham com o desenvolvimento de apps né, aplicativo para celular e aí você recebe demanda dos seus clientes mas ao longo da jornada você percebe que a regra de negócio não era bem aquela você tem que
7: você tem muito retrabalho no meio do caminho? É alguma coisa do ah, gênero professor? Não, 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 não. Perdão. Não, talvez eu não tenha me expressado muito bem. Mas é que as, é, o, é, o, é o inverso disso. É totalmente o oposto. De fato, eu consigo desmembrar e ajudar o próprio cliente a chegar nas áreas de negócio para que no meio do projeto a gente não fique tendo reuniões, entendeu? E apenas seja desenvolvimento, entregas e sprints, como... Quando André falou. Então, realmente, essa dor que ele está externalizando, acho que talvez tenha expressado errado, mas eu deixo, de fato, tudo bem é, explicado em regras, tem funcionado bem mais, entendeu? A questão de desenvolvimento de um produto. A gente passa por todas as etapas, design pink, questão de, de organização com o cliente, o frame, fica tudo co composto direitinho em ferramentas como Figma, como o HD, tudo certinho. Inclusive, vai ter mastigado, e eu sempre também separo as pessoas, eu boto pessoas no front, no back, pessoas para integração, nada, nada...
1: Nunca uso
7: uma pessoa para fazer mais de duas, três tarefas, isso é muito errado, eu acho assim, muito errado. porque eu até desde médios a grandes clientes que precisam disso. Pensa aí e faz. Ai, eu, eu atua eu atua. organizado, né? A tua dora o teu ponto, então, é que você precisa fazer isso... Porque o cliente não sabe disso, é isso? Exatamente. E a própria equipe não pode ficar sem entendimento do escopo... Como um todo, né? Do projeto, assim, essas coisas. Aí eu notei que
1: fazendo... Ajudando... O cliente a gente
7: chegar na regra de negócio... correto, é que tem uma Cara,
0: eu eu eu... Eu acho que é o teu diferencial isso... Sim, eu acho que
5: isso não é uma dor, do jeito que você está trazendo, é, eu acho que é do jeito que deveria ser mesmo. Fazendo analogia com o médico, né, é, a gente não chega no médico lá e, e, e fala para ele, ó, oh, foi na receita aí, ó, remédio tal, remédio tal, aproveita, cria para mim, que preciso leva lá no plano, exame tal, exame tal, entendeu? Não é assim que funciona, né, a gente chega numa consulta lá, o médico faz uma série de perguntas para gente, ele pede uma série de exames, Aí, no final, ele traz um diagnóstico para a gente. Vamos seguir nesse caminho aqui, você vai fazer isso isso e volta aqui para a gente ver, faz os outros exames e ele fica, se assim, chegou lá onde precisava chegar. É, é, eu acho que o nosso trabalho é esse, Bruno, eu acho que é o teu diferencial. Se você está conseguindo efetivamente, no final, entregar um produto para ele que resolve a dor dele e, e passando por todos esses processos, é,
0: eu acho que esse é o caminho, eu acho que esse é o jeito
5: que a coisa tem que ser, tá? é, é, eu, esse... eu não vejo isso de forma
0: negativa. É, eu vejo como positivo também, Leandro. O, o que eu ia tirar, é, ampliar um pouco mais a, a, o entendimento do cenário é o quanto que o development tinha, o dev, os developers agora, vai, nova terminologia, o quanto que os developers mantêm contato com o, o seu cliente é, para que eles participem da, das etapas iniciais aí, do, do, da construção eles ou, ou você segrega isso era um pouquinho mais do, do, do teu modelo de trabalho
7: é, Ana, eu vou, confesso para vocês foi, já, quer falar? Ah, cara,
4: na verdade o que eu ia te dizer Bruno, é que eu acho que independentemente do Scrum, de metodologia ágil, seja como for essa questão de ajudar o cliente a perceber realmente o que, que é o projeto, a que, que o projeto se destina, quais são as regras de negócio, eu, pelo menos, já é uma dor antiga que eu tenho. E, na, na verdade, eu acho que o nosso objetivo, enquanto Scrum Master, o P.O., gestor de projeto, o developer, seja o papel que nós tivermos a executar, eu acho que o nosso dever, nosso papel é de ajudar o cliente a perceber o, que, que, é real, o que, que ele realmente quer, porque às vezes eles têm muitas ideias, mas não conseguem concretizar, não conseguem comunicar. Eu acho que é o nosso dever, antes de Scrum, ajudar as pessoas a perceber ok, o projeto é esse, essa é a regra, é esse o propósito, transformar isso em documentos, em protótipos e fazer com que todos partilhem da mesma visão para que juntos a gente alcance um, um, um sucesso, um objetivo em comum, uma visão em comum. Esse é meu ponto de vista.
0: E cara, foi por isso que eu entendi que que é um modelo bacana na linha do que o Leandro comentou, porque ele está ajudando. Assim, meu entendimento foi que ele, ele, ele eu não sei se talvez o desconforto, Bruno, seja de que você acha que não deveria fazer isso. Mas minha opinião, que muitas vezes é o que a Carla falou, o Leandro, assim, o, o cliente não sabe, ele acha, ele acha que ele sabe o que ele quer, ele acha, muitos vêm achando que já sabe qual é a solução, então, ó, vem aqui, não, faz isso um módulo assim, 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 não, pera lá, me conta o teu problema, que aí eu vou te entrar uma melhor solução, mas tem cliente que chega achando que já sabe até a solução, conhece a dor e conhece a solução. E ajuda na priorização. Então, eu estou entendendo, para mim, isso pô, é fantástico. Então, tem uma empresa que eu estou ajudando, que eles fazem isso. Que é justamente a cultura do cliente, que é organizado, que é bagunçado assumidamente. E, e eles começam, estão começando ali um trabalho de, de, desses, nestes três pilares. O que o cliente, de fato, precisa. Não é o que ele quer, é o que ele precisa. Por quê? Porque eles estão começando a entender mais do negócio do cliente. Para quê? Para que, se... que isso seja um diferencial competitivo dentro da indústria que eles estão inseridos. O Alisson acho que ia complementar alguma, algum ponto.
6: É, um ponto que eu queria complementar, indo na linha do que vocês comentaram, né, de entender o que o cliente quer, e eu entendo que é um pouco do que o Bruno já vem rodando, é, o ponto é quanto tempo isso está levando... Né, está levando muito, muito tempo para você ter essa definição, né? Que é um ponto de atenção. E uma dinâmica, uma metodologia que ajuda muito, eu já rodei algumas vezes e vocês, alguns já devem conhecer, é a Leanception, que basicamente é uma agenda para colocar todo mundo na mesma página entender ali o que de fato o cliente ele, ele precisa ser entregue para o cliente e ter uma agenda pautada né, em... Dias da semana para vários assuntos, mas a ideia é que no final você tenha a visão de um MVP ali, uma primeira versão do, do produto a ser criado. É, esse, esse ponto que
7: o que o Alisson tocou aí foi muito importante, né? É, era, era o outro ponto onde eu queria chegar. Existia essa dor também do tempo, né? Essa questão de time, nem todos os projetos têm o mesmo time, então a gente tem que correr um roadmap assim, superado. E o que, que eu fiz também, é, a gente chama de imersão. É onde eu pego o, de, o Team Leader, que é um desenvolvedor que, é o que eu considero ele o mais top dentro da empresa. E fora do pandemia, obviamente, né? sem pandemia, eu vou até o um negócio com o cliente. E a última reunião que eu fiz, 12
1: horas, é meio que uma
7: imersão. Faço isso, entendeu? Durou 12 horas porque a gente fala as coisas, mas é, passamos 12 horas ainda. Ele teve uma noção grandiosa a respeito da empresa, do negócio do, do, do cliente, e aí depois fica muito mais fácil também. Eu costumo fazer isso com bastante frequência, tá, gente? Para cortar essa questão. Infelizmente no Brasil, por mais que a gente tenha muita tecnologia, existe um diferencial enorme quando a gente está ali fisicamente com o cliente. Aparece que ele consegue se soltar mais, ele, 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 é, ele evolui mais como cliente e acaba ajudando a gente evoluir mais como desenvolvedores e como so, so, solucionadores do, da dor dele, do problema dele, do negócio dele. Então eu costumo fazer isso, só para contar o tempo, porque remotamente no Brasil existe uma dificuldade, né? Seria até bom falar aí, porque. As pessoas, elas me que têm uma, uma não, é, não diria uma trava, mas é menos eficiente remotamente na maioria das vezes, na minha opinião. Então eu gosto de fazer essa imersão sempre, independente de qualquer lugar do país que o cliente esteja. Eu, eu proponho isso a ele, às vezes eu divido o custo com o cliente, às vezes ele paga. Se for em São Paulo, Rio de Janeiro, eu vou também por conta, dentro do budget. Então eu costumo fazer isso para inteirar bem.
6: o Bruno, vou reforçar dá uma olhada. No, no na dinâmica que eu te passei, sétimo pode te ajudar a estruturar esse, esse modelo que você está rodando aí, é porque muitas vezes é bem difícil você parar 12 horas, né? Pessoas importantes, stakeholders e pessoas que são bem importantes e decisivas ali pro na sequência do projeto. E aí essa metodologia ela estrutura isso de forma que é, aconteça de forma mais quebrada, de é, em menos tempo. Dá uma olhada lá. É o do Carol. E aí, na sequência, Sim. também tem, tem o PBB, que também ajuda, né? Falando de ágio e tal. O PBB, que é, um, é lá no, no Carol, você vai ver também que aí é uma dinâmica de construção de backlog é, na sequência do Inception. São duas coisinhas aí que eu gostaria de deixar para vocês.
0: Show! Esse, é, Alisson, essa dica é né? fundamental. Oh. De... Oi, Leandro.
6: O Design Sprint da Google também. Acho que vale a pena estudar também. Boa, Leandro. Design Sprint também. A jun junção dessas três metodologias aí vai naquela linha, né? De repente você pega o melhor ou o que faz mais sentido e adapta na sua realidade pega o melhor de cada uma delas e aí, ali, Isso, né? é, constrói ali a sua dinâmica. Né?
5: Sensacional. Eu estou trabalhando em um, em um modelo, um framework uh, chamado Lean Business Opportunity. Eu estou fazendo com... Com Marcelo Neves, ele é pré-design sprint, pré-Linception, assim, você role antes. É... A gente lançou no LinkedIn, muito naquela linha, viu, Raiana? A gente colocou um artigo lá, a coisa cresceu, a gente está rodando nos nossos clientes, são duas consultorias separadas que se uniram para desenhar um modelo, é. Se alguém tiver interesse aí, uh, no LinkedIn você acha lá a página Lean Business Opportunity, é, tem um guide lá e a segunda versão beta, do uh, em breve aí acho que a gente chega na 1.0 e aí a gente vai fazer palestra, vai divulgar, mas se alguém quiser olhar e, e, e opinar e apoiar e testar, trazer feedback, a gente está super aberto, hein?
0: vai ficar um convite aqui para daqui, um, sei lá, uma semana, duas, a gente abrir aqui um capítulo só sobre o LBO, Lean Business Opportunity. O que eu ia comentar é de um ponto que eu gosto, acho que o Alisson e o Leandro trouxeram três metodologias bernas, particularmente que eu gosto acho, na linha do tempo, acho que faz sentido essa adoção, agora eu gosto da boa e velha Talvez eu seja mais velha guarda, não sei. Eu gosto da boa e velha visita. Não sei se uma imersão de 12 horas, agora que você come tudo no papel, pontualmente ali eu acho que faça sentido, para você olhar o, o que é tácito, olhar o que está no cliente, olhar a cultura do cliente, olhar, sei lá, igual eu estou fazendo aqui no sul, cara, eu tô desbravando tudo, eu tô entendendo, eu tô é, é, vestindo o sapato do cliente, o óculos do cliente, para eu enxergar como ele, entendendo, respirando a cultura dele. Então, assim, é, é, óbvio, não dá para ficar fazendo todo mês isso, né? Mas acho que pontualmente é legal nos projetos, principalmente se é um cliente novo, né? Porque talvez você vai aprender a lidar melhor com esse cliente. Então, eu acho oportuno, só. só
1: que tá trabalhava com o projeto e nunca
7: viu o real por. 2016 do Proj, e PMI, PMI, e aí eu fiquei assim, encantado com aquilo, eu falei, cara, como que isso é tão fascinante, eu tô construindo, porque dentro da empresa, as tarefas, bem então, interessante, assim. Vamos lá, tem,
5: dá uma olhada no framework chamado Kinevin, é um framework que nasceu ali dentro da IBM 99. Tem um cara ali que está que até hoje olhando para isso aí, que é o David Snowden. É, eu acho que ele foi o líder do projeto lá dentro da IBM. E hoje ele é o cara que toca isso. Dá uma olhada. Eu acho que você vai entender, Bruno, é, quando e onde usar o quê, assim. É, o Agile, ele, ele dentro do modelo do Knevin, ele funciona muito bem dentro de dois domínios. Que, em coisas que estão ali entre dois domínios, que é o complexo. E se você olhar para o modelo do Kinevin, é, dentro do complicado, o óbvio, o chat, a forma como o PMBOK, ou pelo menos como muita gente entende o PMBOK, ele funciona melhor nesse domínio. Então, eu, eu acho que são ferramentas para coisas diferentes. A hora que você está numa construtora, está muito no complicado e óbvio. Assim, a gente sabe fazer prédios, os caras já fizeram é. 500 mil prédios, a engenharia tem tudo isso muito documentado. A gente sabe como é que é passo a passo. A hora que você fala de software, que você vai ajudar o cliente a entender como é que ele vai resolver a dor dele, você precisa ir muito para a experimentação, fazer ciclos curtos, testar isso, colocar no ar, coletar feedback, métricas, uma série de coisas. São excelentes, mas para dores distintas, tá? Olhadinha no oh, framework chamado Kinev. Oi,
3: oh, 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 dia, Leandro, tudo bem? E o Bruno. Eu estou só escutando aqui e quando ele falou construtor, eu falei caramba, isso é importante saber o cliente, né? Que cliente é esse? Não mais construtora, tá? é uma coisa bem definida, as coisas são rígidas, né? Então eu acho que essa, essa, essa dica que você deu foi sensacional, Leandro. muito legal mesmo.
0: Aí vou te falar, mesmo o mercado da construção civil, eu estou num grupo chamado Confraria dos Empreendedores e acho que semana passada postaram lá um, uma uma EdTech da vida aí, uma empresa mais tecnológica, do ponto de vista aplicado, né, para. EdTech não, era, Construtec. Aplicado à construção civil, cara, os caras estão começando a in, in reinventar, revolucionar o mercado. Então, aí, é nesses casos, mesmo pegando construção civil, vai ter as empresas mais tradicionais e vai ter empresas mais inovadoras. Então, é, aí, e aí o Knef, acho que é, daria para segmentar bem, né, essas dentro do mesmo segmento, mesmo ele sendo antigamente mais tradicional, também já está passando por transformação. E aí daria para ver se ele está no complicado, é. no complexo, no caótico.
5: É porque eles tão, estão no momento de experimentar, né?
0: Exato, por isso.
5: Experimentações, aí tá? o ágil faz sentido, né?
0: Exato. Nesse caso, eu estou tentando lembrar o nome, porque é que eu não lembro da empresa, porque ia compartilhar. Umas sacadas dos caras, fantástico, assim, acho que vai, vai virar aí um unicórnio daqui a pouco e na forma de entregar, tinha um meio de Lego, pré-coisa meio fabricada, os caras conseguiam uma velocidade incrível, né? E já não é o bom e velho tijolo, né? A alvenaria, é outra história. Olha, poxa, na empresa de alvenaria talvez faça sentido assim, tradicional, na ou muito da experimentação. E aí o Leandro trouxe, acho que esse é um grande divisor de águas aí que você pode usar, Bruno. É, é, é do Kinef, para todo mundo ter aí na, na mesma página, o C-Y-N-E-F-I-N, Dica de ouro de hoje aí do, do Leandro, o que eu ia comentar? A gente já passou aqui uns 10, 15 minutinhos. Não, 10 minutos eu acho. A gente, em geral, tenta fazer uma hora, mas tá gostoso pra caramba. Não vai dar para terminar a nossa discussão porque eu ia provocar ainda. A gente tava, a gente fez as provocações dos pilares, dos valores, a gente dos, dos eventos. bastante coisa para discutir, dos artefatos e, e na prática. Então, já marcado terça-feira que vem. Ele faz essa discussão 2 aí do Scrum Ágil, já ficam todos contados, todos aqui da audiência, quem estiver acompanhando aqui nas mídias sociais, terça-feira que vem a gente já vai falar na como é que funciona, aí. acho que a Rayane trouxe uns elementos bem bacanas, então assim, na prática, Ray, como é que tá fazendo aí o, a tua daily, como é que você tá ganhando produtividade no, no, no planejamento do, da sprint, nos artefatos, enfim, acho que dá para ir para essa discussão prática aí que foi bem, bem produtiva. É, bom, obviamente, precisamos agradecer aqui. É, quer, na verdade, antes dos agradecimentos. Cada um quiser aqui dos moderadores deixar uma, uma palavra aí rápida, de, uma palavra final aí, um, um, um entregável aí, um incremento para o dia de hoje, fiquem à vontade.
3: Posso começar, gente, é rapidinho. Impressionante. Hoje é, tem um episódio. No Pipoca Asma, a gente vai falar sobre Agile Kids tá? E a gente vai tentar falar também sobre Scrum no colégio, tá? com crianças tá? E é justamente esse, esse novo método aí de você fazer trabalho em grupo né? Fazer o sprint, cerimônia, a gente vai tentar falar sobre isso tá? que O assunto é vasto, mas quem quiser né? assistir vai estar tá no Facebook, no LinkedIn e no YouTube
0: Que horas hoje, Ibson? Estou tá por aí no Google 8
3: horas da noite, desculpa, 8 horas da noite.
0: Legal. Valeu. Bom, sigam o Ibson aqui, já pedi uma vez, eu vou falar de novo. Sigam o Ibson, Rayane, Leandro, Alisson, Carla, Bruno. Vamos lá, mais uma palavra dos moderadores, quem quiser. Os moderadores hoje estão mais, estão mais tranquilos, eu, eu vou deixar. Então, eu... vai lá, Leandro. Eu
5: estava respondendo mensagem aqui já, que o dia já começou, né? <risos> É, e o dia termina hoje, umas 10 e meia da noite hoje. É, agradecer, desejar saúde para to todos aí e boa semana.
0: Show.
2: Eu gostaria de convidá-los para terça-feira que vem. É, a proposta
1: é trazer prática mesmo. Um mas... papo
2: bem dinâmico é, sobre. Como não necessariamente na perspectiva de um Scrum Master, é, passar Scrum Team ou é, é, pretende né, implantar isso no seu negócio, no, na sua vivência, né, na sua vida pessoal também funciona. É, é, participa aí com a gente, continue é, aprendendo diariamente nesse café da manhã aí, de muito conhecimento. Obrigada, André, mais uma vez pela oportunidade.
0: Valeu, Rai. Poxa, eu... Se ninguém levar a mão aqui, eu já faço o incremento final aqui, que obviamente é, tem tom de agradecimento. Quero agradecer todos aqui que acompanharam na internet, que acompanharam aqui dentro do Clubhouse. É, tem sido uma jornada incrível. Começou super... É, tem, e tem sido experimentação pura, né? Começou ali pequenininho, bate-papo, duas, três pessoas. Já estamos no, no dia 49, ou seja, amanhã é um episódio diferente, bacana, comemorativo, episódio 50 aí da, da jornada ágil. E, e todos vocês têm contribuído de forma incrível, assim, tem sido um aprendizado surreal mesmo, é, olhando a agilidade em todas as óticas, com todas as lentes, tem hora que a gente discute cultura, tem hora que a gente discute um pouco mais hard skill, vamos pegar o Scrum, vamos aprofundar, então já vamos na terça-feira que vem aprofundar, e os temas de fato são temas aí que a audiência tem trazido, às vezes alguém me manda ali um direct, alguma coisa do gênero, sugerindo um assunto, então tem sido uma hora, tem que tratar só skill, trouxemos é, uma, duas discussões sobre comunicação não violenta, porque comunicação é importante, e aí as frentes. Fiquem super à vontade para sugerir temas, para contribuir e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 7 e 31 e nas mídias sociais. Beijos e muita saúde e proteção a todos
6: valeu pessoal, bom
0: dia tchau tchau. Tchau, tchau. tchau,
1: tchau
0: um maravilhoso dia e aliás, gratidão a quem tá fora do Brasil ainda, hein vários beiros portugueses e pessoas morando aí nos mais beijos e abraços